0: o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus nós vamos concluir o no nosso encontro de hoje, o módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas ainda trabalhando as leis divinas e as relações familiares o objetivo é Deste encontro é refletir sobre o significado das leis divinas e as relações familiares, de modo que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las. Vamos, como de costume, fechar os olhos para meditar sobre o significado das leis divinas em nossas vidas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus e às leis divinas? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos. Evitando qualquer mascaramento. Num processo de auto-engano. Seja verdadeiro verdadeira com você. Analisando-se com autenticidade. abrindo os olhos voltando ao estado de vigília para as nossas reflexões nós estamos estudando o caso da família de Agildo e Cacilda Agildo e Cacilda tem três filhos Carlos de nove anos Eduardo de cinco e Débora de três essa família é cercada de contradições, pois a relação tumultuada do casal reflete na relação pais e filhos. Para Cacilda, quase um suplício cuidar das crianças, quando precisa fazê-lo, reclama muito, pois diz que não nasceu para ser babá de crianças. Devido a essa postura, tende a maltratar os filhos devido à indiferença. Agilda assume então a postura de pai superprotetor que tenta proteger os filhos da própria mãe, devido à maneira inconsequente com que ela trata a maternidade. Agilda é engenheiro e trabalha muito, cerca de 12 horas por dia, incluindo muitos finais de semana para, segundo ele, dar a seus filhos todo o conforto que eles precisam e cobrir o orçamento doméstico, no qual inclui uma empregada doméstica e uma babá para cuidar das crianças. Muitas vezes se sente culpado por trabalhar tanto e deixar os filhos por conta da babá, mas diz que não tem outro jeito. Cacilda faz pequenos serviços esporadicamente, mas nunca está disponível para cuidar dos filhos. Outro problema que a Gildo cria é o da permissividade pois tenta fazer todos os gostos dos filhos para compensar a indiferença da mãe e a sua ausência devido ao excesso de trabalho. Por exemplo, quando os filhos não querem participar do evangelho no lar, Agildo não diz nada. Em outras circunstâncias, deixa que os filhos façam as suas escolhas, mesmo que isso os prejudique, pois diz que eles têm que exercitar o livre-arbítrio. Nesse ambiente conflituoso, os filhos vão crescendo sem os limites necessários para que se eduquem. Débora e Eduardo têm muitos problemas de saúde, refletindo os problemas energéticos e espirituais do lado. Os conflitos entre os irmãos é constante, e entre eles e a mãe também. Sente-se nitidamente as interferências espirituais pelas quais a família passa, sem que os pais tome medidas efetivas para minimizar os problemas vivenciados. Nós vimos no nosso encontro passado que a paternidade e a maternidade são missões que os espíritos recebem. Para entrar em contato com essa missão é necessário uma escolha acertada. Existem três opções de escolha, duas equivocadas, que são o autoritarismo e a permissividade. Nós vimos em detalhe o significado desses dois movimentos. No autoritarismo, ele é gerado pela desumanização da, da relação pais e filhos. Na permissividade, é gerada pelo personismo, em que há o parecer bom em detrimento do ser bom. Então, nós temos no caso desse casal, Cacilda está mais para o autoritarismo e Agildo para a permissividade. E Cacilda também tem muito de permissividade também. E nenhum dos dois faz a melhor escolha, que é de desenvolvimento da autoridade amorosa que é gerada pela individuação, fruto da entrega a Deus e as leis divinas e a prática das virtudes essenciais da vida. Então tudo que nós trabalhamos na relação do casal e da relação deles com eles mesmos vai aparecer na relação pais e filhos, produzindo tanto o autoritarismo quanto a permissividade e um afastamento daquilo que deveria ser acontecer que a autoridade a tua autoridade amorosa. Então, como vimos durante todo este módulo sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, o movimento de entrega às leis para amá-las e cumpri-las constitui-se em exercitar as virtudes correspondentes às leis. No caso da pater maternidade responsável, é fundamental tomar consciência de que tanto o autoritarismo quanto a permissividade devem ser transmutados pela prática das leis de amor, justiça e caridade, de responsabilidade, do trabalho, do dever, do progresso, etc. Então nós vimos durante todo este módulo do nosso estudo reflexivo aquela tríade eu, Espírito imortal, leis divinas e Deus. A Deus e as leis divinas, nós nos entregamos. E nós vamos agir em nós mesmos. Não é possível uma ação efetiva no bem... Sem fazer esforços para desenvolver as virtudes. São várias as virtudes que somos convidados a desenvolver ao longo da vida. Para desenvolver essas virtudes, é preciso um esforço continuado, paciente e perseverante. E são poucas as pessoas que se propõem a realizar esse esforço continuado. A maioria ainda tem muita preguiça mental, emocional e deixa para depois, sempre para depois, aquilo que são convidadas a fazer aqui e agora com graves comprometimentos tanto no nível pessoal quanto no nível relacional né? na, na família é, como um todo nas relações conjugais nas relações pais e filhos filhos-pais todas elas sofrem muito quando nós não nos propomos a exercitar as virtudes essenciais da vida. É o que acontece com esse casal. Nós vimos que, desde a relação conjugal, não há uma disposição efetiva de desenvolvimento das virtudes, gerando grandes tumultos na relação do casal e, por sua vez, esse tumulto na relação conjugal vai desaguar numa relação pais e filhos bastante comprometida. As virtudes deverão ser exercitadas cotidianamente por meio de esforços continuados, pacientes e perseverantes, num processo de autoconhecimento e conhecimento da verdade. É o que nós acabamos de falar. Sem esforços não é possível desenvolver virtudes. E há duas questões básicas para esse desenvolvimento. Fazendo o um resumo do que nós vimos, do significado das leis divinas em nossas vidas até agora, o autoconhecimento é o método em que nós vamos mergulhar em nós mesmos para perceber em nós as nossas tendências egoicas, o nosso movimento ligado a não cumprimento das leis divinas para a partir desse conhecimento da, no, da verdade que existe dentro de nós nós possamos fazer um contraponto com a verdade universal e nesse processo de autoconhecimento e de conhecimento da verdade ir, irmos fazendo os esforços continuados, pacientes e perseverantes para desenvolver as virtudes essenciais da vida. Esse é o grande compromisso que todos nós trazemos. E ao longo de todo este módulo, nos vários casos que estudamos, se nós formos ver em síntese, o tempo todo nós falamos disso. Para que nós possamos estar bem conosco, estar bem nas nossas relações sociais, sejam... Elas quais forem fundamental o autoconhecimento Para entrar em contato com tudo aquilo que nós temos De limitações egoicas Para tomar as providências necessárias Que é desenvolver as virtudes que estarão transmutando essas limitações Se nós nos acomodamos às limitações Nós entramos numa estagnação em vez de trabalhar a individuação do ser, que é o nosso grande compromisso, que nós vimos no módulo passado, o significado das leis divinas em nossas vidas, em vez de desenvolver essa individuação, nós entramos numa estagnação, e, é claro, pelo mau uso do livre-arbítrio, podemos ficar indefinidamente nessa situação. Mas não nos convém, porque estagnação, no universo que é movimento, que foi criado para estar em movimento o tempo todo, significa sofrimento para aqueles que assim agirem. Por exemplo, quando Agildo é tentado agir permissivamente, deverá reconhecer o vício egóico e fazer esforços para transmutá-lo pela prática das virtudes do dever consciencial da paciência, da tolerância, da afabilidade, da doçura, etc. Colocando limites, exercitando a autenticidade cristã, do sim, sim e não, não. Nós trabalhamos no nosso encontro passado. Essa questão do limite autêntico, de colocar aquilo que deve ser sim e daquilo que deve ser não nos momentos corretos. Tudo isso é uma somatória de virtudes. Começa no dever consciencial. Passa pela paciência, pela tolerância, mas nunca a conivência, porque permissividade é um processo de conivência com o erro. A tolerância a é todo um processo de autenticidade, mas sempre com afabilidade e doçura, para ser uma autoridade amorosa e não um processo de autoritarismo, em que se é, obriga o outro a fazer aquilo que é necessário ser feito. Não é um processo de obrigação, mas de persuasão, de trabalhar com a, na formação do caráter dos filhos. Esse é o grande compromisso dos pais formar o caráter dos seus filhos e não deformar o caráter dos filhos. Muitos pais, tanto pela permissividade, que é mais comum hoje em dia, quanto o autoritarismo, que era mais comum no passado, em vez de formarem o caráter dos filhos, deformam o caráter dos filhos. Isso é muito grave, como nós vimos. Um detalhe da história de Agildo e seus filhos... É a questão dele trabalhar muito para, segundo acredita, proporcionar tudo o que pode aos filhos. Então nós vamos estudar essa, esse detalhe da história a partir do livro dos Espíritos, na questão 715. Kardec pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Vejamos a resposta. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então, a, a pergunta é muito clara. Né? Qual é o limite do necessário? Não existe outra forma a não ser a ponderação, o bom senso. E a própria intuição nos mostra o que é necessário daquilo que é supérfluo. Mas como a maioria não ouve... A intuição, como nós já vimos aqui, existem motivos para isso, não houve a intuição, o que acontece das pessoas enveredarem por caminhos que vão gerar o aprendizado à própria custa. Normalmente pelo sofrimento decorrente desse, dessa ausência de bom senso para saber o que é necessário e o que é supérfluo continuemos aqui na questão 716 Kardec pergunta mediante a organização que nos deu não traçou a natureza o limite das nossas necessidades então será que a própria natureza não nos mostra qual é o limite do necessário e aquilo que seria o supérfluo dentro dessas questões vejamos a resposta sem dúvida mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então vamos avaliar a postura de Agildo dentro dessa resposta aqui. A Gildo trabalha é cerca de 12, às vezes até 13, 14 horas por dia, muitas vezes incluindo o fim de semana, para, segundo ele, proporcionar aos filhos tudo que eles merecem. Muitos pais têm essa postura eles têm um discurso dizendo, não, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Então, muitas vezes, vieram de famílias pobres que não tiveram na sua infância é, e adolescência muitos, muitas regalias, muito supérfluo, e eles querem dar para os seus filhos aquilo que eles não tiveram. Ou aqueles que tiveram e que querem manter o mesmo padrão que tiveram dos seus pais. E aí, o que acontece? Muitas vezes, os filhos passam a ser cuidados por babás, como é o caso aqui. Os pais não têm tempo para os filhos. A Cacilda diz que ela não nasceu para ser babá de criança. Uma mãe que se sente uma babá dos próprios filhos... É uma pessoa que pediu demissão da missão da maternidade. Porque jamais uma mãe deveria sentir se sentir babás dos filhos. E nem isso querer ser. Porque existe a missão da maternidade, que nós vimos em detalhe já, o significado dessa missão, dessa missão de... É formar o caráter daquele ser que momentaneamente é filho daquela mãe, filho daquele pai e a pessoa abdica desse, dessa missão ela resolve usando o seu livre-arbítrio a não querer é, realizar essa missão o pai para prover os filhos de supérfluo e hoje são muitos os supérfluos, desde os celulares de última moda, de última geração Computadores, tablets e outras coisas mais Coisas que é, realmente requerem muitos recursos E balé, aula de inglês e tudo mais Aí o que acontece? Aquilo que a mentora Joana de Angeles denomina de órfãos de pais vivos são muitos, hoje em dia, os órfãos de pais vivos. O que, que são esses órfãos de pais vivos? Os pais estão usando o tempo para, entre aspas, ganhar dinheiro para os filhos. Mas se nós formos aprofundar bem a questão, será que é realmente para os filhos que eles estão trabalhando? ou é para eles mesmos gozarem de muitos supérfluos, de muitas coisas, do luxo, de uma série de questões, e usam os filhos para dizerem que estão trabalhando para os filhos. Né? Para que os filhos tenham aquilo que eles não tiveram, ou que eles tenham aquilo que eles tiveram, dependendo da, da origem de cada um. Muitos filhos, se fossem ouvidos, com certeza eles diriam que eu preferia que meu pai ou minha mãe trabalhassem menos e ficassem mais tempos comigo do que ter tudo que o dinheiro pode comprar e não ter a presença deles, como é o caso de, muitos, de muitos, muitas crianças e muitos adolescentes em nossos dias. Exatamente por essa aberração, essa inversão de valores. O supérfluo ficou mais importante do que o necessário. O que é necessário para nós vivermos? Será que são bens materiais ou os bens necessários para uma vida digna e afetividade, o amor, o carinho? Né? Em família o que é mais necessário? todo mundo ter o celular de última geração ou naquele lar haver a carinho, aconchego todo um envolvimento porque os pais têm tempo para os filhos quando se trabalha 12, 13 horas por dia não se tem tempo para os filhos incluindo até alguns fins de semana se não todos então o que se quer é esse supérfluo. E aí, como dizem os benfeitores aqui, é, os vícios alteram a constituição e criam necessidades que não são reais. Nós podemos criar muitas necessidades que não são reais. Porque as necessidades reais são as do espírito imortal. É claro que o espírito imortal encarnado tem necessidades materiais, são naturais. Agora, muita coisa hoje em dia não são reais efetivamente. E aí os pais, muitos deles, têm aberto mão da missão da pater maternidade para ficar em busca de ninharias que o ladrão roubo que a ferrugem corrói né, que as traças destrói na linguagem evangélica pode-se fazer isso? sim, nós temos a lei de liberdade determinando que somos livres para fazer o que quisermos agora toda liberdade pressupõe responsabilidade como nós estamos estudando e os pais serão muito responsáveis por toda a queda que acontecer com os filhos, como também nós vimos no texto de Santo Agostinho, no nosso encontro passado, e vamos aprofundar um pouco mais na, no nosso encontro de hoje. Quanto a esse caso né, do, do, do pai, que é, passeando com seu filho, vê o pai pobre dando um brinquedinho para o seu filho. E o pai rico, com o filho rico, com um brinquedo caro nas mãos. E o menino rico, pede aquilo para o pai. E o pai entende que é o brinquedo do, da criança pobre. Uma vez conseguido o brinquedo da criança pobre, o, o filho continua dizendo, eu quero aquilo. O aquilo era um abraço que o pai pobre tinha dado no seu filho, que ele não tinha, né? E acontece muito isso. Os filhos têm tudo que o dinheiro pode comprar, mas não têm o carinho dos pais. Quando não ficam relegados às babás de carne e osso e as eletrônicas, hoje temos as babás de carne e osso, mas temos muitas babás eletrônicas que são muito eficientes. Basta dar um computador coloca lá no quarto do filho com acesso ao mundo pela internet ele não vai dar trabalho nenhum aparentemente né enquanto não entrar em viciações muito graves não dá trabalho normalmente o trabalho vem posteriormente em situações muito difíceis para os pais o importante é refletir nisso tudo que podemos sim Ficar focados no supérfluo, mas não nos convém. Vejamos mais uma questão do livro dos Espíritos sobre isso. Na questão 704, Kardec pergunta, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Então, tem a ver com a questão do necessário e do supérfluo. Todos nós temos os meios para conseguir o necessário? Seria ah, um resumo dessa pergunta. Vejamos a resposta dos benfeitores. Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então aqui fica muito clara a diferença entre o necessário e o supérfluo. O necessário é útil para a nossa vida enquanto espíritos imortais encarnados. E a medida do necessário é o bom senso que nos determina. O supérfluo nunca vai ser útil, principalmente nessas condições, em que os pais deixam seus filhos para ir em busca do supérfluo, transformando-os em órfãos de pais vivos. Como a medida do supérfluo também, a medida do que é útil é dada pelo bom senso. Tudo que é útil é aquilo que está lá no capítulo sobre o bem e o mal... que nós estudamos amplamente... no módulo passado do curso... a presença amorosa de Deus em nossas vidas... aquilo que diz respeito ao bem... e ao mal... tudo que é... já está de acordo com as leis divinas... naturais... vai ser útil... ao espírito imortal... então qualquer bem material... que concorra... para que o espírito imortal... evolua é útil, qualquer questão material que atrapalhe a evolução do espírito imortal é inútil, é um processo ligado ao supérfluo que vai nos é, não impedir, mas obstaculizar a nossa evolução, e hoje em dia, principalmente neste mundo, que a tecnologia vem aumentando cada vez mais, nós ampliamos muito a nossa capacidade tecnológica e o moral, a questão moral não acompanhou, é necessário muito bom senso para que nós saibamos a diferença entre o útil e o supérfluo. Porque tem gente que acha que é útil trocar os aparelhos eletrônicos a cada seis meses para acompanhar a evolução, entre aspas, da tecnologia. E troca os celulares a cada seis meses, e troca os aparelhos de televisão e troca... É, e a pessoa fica numa roda viva porque acha que isso é necessário. Sempre a pergunta que deve, devemos ter isso é importante para mim enquanto espírito imortal num processo de evolução? Isso é importante para minha família enquanto, enquanto espírito imortal? Ou é mais um processo egóico de vaidade, de presunção, de realmente inversão de valores? Então, a medida do necessário vai ser sempre essa o necessário e do supérfluo. Aquilo que concorre com o aprimoramento do espírito imortal e aquilo que não concorre com o aprimoramento. Ah, os filhos de Agilda e Cacilda, quando tiverem 20 anos, é possível reverter a situação? Vai depender do nível de evolução dos espíritos encarnados. Né? Porque A questão da evolução é... Uh, individual e intransferível. Há pessoas que uh, sobrepairam sobre a questão do, do, da, do, da educação. Então, a educação, mesmo mal feita, o espírito consegue é, evoluir a partir disso. E aquela questão do Livro dos Espíritos, que nós trabalhamos também no nosso encontro passado, que Kardec faz a pergunta... Quando os pais não concorreram com a melhoria dos filhos, isso vai ser colocado é, como é útil a eles? E a resposta é muito clara, Deus é justo. Então, nesse, nesses casos, pode ser que eles, eles ah, consigam reverter a situação. Mas, como nós estamos num planeta de expiações e provas, a maioria de nós ainda traz muitas limitações a serem transformadas, isso é um caso raro, a maioria vai sofrer muito. E nesses casos, na vida adulta, é muito difícil reverter uma má educação acontecida na, principalmente na primeira infância. Toda má educação na primeira infância tende a marcar o ser para a existência inteira. São raros os espíritos que conseguem é, sobrepujar uma má educação na infância. Na segunda infância um pouco menos, na adolescência também, mas são fases, tanto a primeira quanto a segunda infância e adolescência, significativos para a formação do adulto equilibrado. Então, quando a pessoa for adulta, pode reverter uma má educação Feita anular, se o espírito tiver evolução para fazer isso, é possível, se não, vai ficar para a próxima existência. Né? A pergunta da internet é um a, 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 exemplo de um necessário supérfluo: tudo que é supérfluo é aquilo que não auxilia o espírito imortal no seu processo de evolução. O exemplo que foi oferecido é bem interessante. É necessário a locomoção e, numa cidade que, como as brasileiras, que tem transporte coletivo muito precário, ter um carro auxilia bastante? Auxilia. Agora, ter um carro auxilia. Agora, um carro que custa 150 mil, em que a pessoa fica afogada em dívidas para pagar esse carro. É totalmente supérfluo né? ela pode ter a mesma locomoção com um carro de luxo e um carro popular ela pode ter um carro melhor se ela tiver dinheiro suficiente é lícito agora muitas vezes o egoísmo fala mais alto ela poderia utilizar esses recursos para o bem da coletividade e ela imobiliza um carro que custa 100 mil reais, 120 mil reais. Né? E isso é de fora o íntimo, mas não deixa de ser o supérfluo, enquanto que falta para muita gente o necessário básico, como alimentação e outras coisas mais. E a pessoa se fecha nesse egoísmo, acreditando, não, mas o dinheiro é meu, eu ganhei, eu ganhei com o meu suor. Tudo isso é, é real. Agora, dentro das leis divinas naturais... É importante a pessoa refletir. Isso é moral? Legal é. Porque se ela não roubou de ninguém, é legal. Mas dentro do limite do necessário e do supérfluo... Por isso que os benfeitores colocam. É o bom senso. E quem é que nos dá o bom senso? A consciência. Que são as leis divinas dentro de nós. Então, se nós estivermos em sintonia com as leis divinas... Nós vamos abrir mão de muita coisa que já não é necessária para o espírito imortal, como carros de luxo, para ajudar pessoas que precisam mais de nós, né? organizações que precisam de é, recursos para se manter, como as, as instituições espíritas, que são poucos aqueles que ajudam, porque a maioria tem os carrões para gastar muito dinheiro com eles. Se a pessoa teve um descuido financeiro e agora precisa trabalhar para cuidar do. De... É a questão do supérfluo e do necessário. Se a pessoa teve um descuido, é porque gastou mais do que deveria. Então, ela não gastou, com certeza, comprando arroz e feijão para se alimentar, né? porque ninguém compra, vai fazer compra compulsiva no supermercado. Ela deve ter comprado compulsivamente nos shoppings da vida. E aí precisa trabalhar igual uma condenada para pagar. É exatamente o resultado aquilo que está no livro dos espíritos. O resultado do mau uso do livre-arbítrio. E aí sempre vai haver consequências. O ambiente familiar é, portanto, o cadinho purificador de que Deus se utiliza para que possamos espiar e provar o nosso esforço no bem. Bastante desafiador, é verdade, mas que quando bem utilizado, nos proporciona o desenvolvimento de muitas virtudes que são fundamentais em nosso processo evolutivo. Conforme nos orienta Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. Nesse item de Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos itens mais longos que existem no Evangelho, Santo Agostinho dá uma série de medidas... acerca da família, do funcionamento da família... e de tudo que rege as nossas relações familiares. Nós vamos é, trabalhar esse texto agora... como uma síntese de tudo que nós trabalhamos... na questão das leis divinas e as relações familiares... e das leis divinas, de um modo geral porque na questão do relacionamento só se repete aquilo que nós fazemos conosco. Então vamos ao texto de Santo Agostinho. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado, entrevejam, uma partícula da verdade apreciam então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreende que, para chegarem a Deus, uma só é a senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, neste parágrafo, Santo Agostinho resume tudo aquilo que nós trabalhamos em relação à tríade eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Quando ele fala que o espírito leva consigo sempre as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário. Ele está falando do espírito desencarnado entre uma encarnação e outra. Nós sempre vamos ser é, resultado daquilo que nós plantamos, daquilo que nós cultivamos em nós mesmos. Se nós estamos num movimento egóico, esse culto ao ego, chamado egoísmo, e egocentrismo O que nós fazemos? Nós fomentamos em nós mesmos As paixões As paixões egóicas Se nós já despertamos Para as questões essenciais da vida Nós vamos desenvolver As virtudes inerentes A essa A, a essa questão Do ser Que já despertou para o desenvolvimento Das virtudes Então como ele diz nós podemos nos aperfeiçoar se já despertamos para as virtudes ou permanecer estacionados se ainda estamos envolvidos com as paixões egoicas. Como nós estamos num planeta de expiações e provas, o que, é que acontece? A maioria ainda volta para o mundo espiritual cheios de ódios, de insaciados desejos de vingança. Né? E aí, isso faz com que o espírito permaneça estacionado e em sofrimento, decorrência desse ódio, desse desejo de vingança. Cedo ou tarde, o espírito vai sentir vontade de se transformar, de se modificar. Porque a lei do progresso é uma lei irresistível. Deus nos... É, envia seu, seu influxo a nós o tempo inteiro nos convidando ao progresso sem esse influxo divino nós ficaríamos estacionados eternamente, mas como existe essa, essa força do Criador para nós para que nós possamos progredir cedo ou tarde nós vamos cansar Desse estado de ódio, de vingança. Nós vamos entrar num estado de tédio em relação a isso tudo. E vamos desejar melhorar. E onde nós vamos melhorar? Isso. Na família. Exatamente. Nós podemos encontrar os desafetos fora da família também. Mas é mais comum na família. Então os desafetos vão renascer na família, como o é, esposos, como é o caso de Agilde e Cacilda, como filhos, né? como irmãos. Esses desafetos vão estar nas várias relações familiares, em maior ou menor intensidade. Continuemos com Santo Agostinho. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado, fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, aquilo que nós estávamos falando. Cedo ou tarde vão entrar no estado de tédio, num desejo de mudança, num desejo de melhoria, mas muitas vezes esse desejo ainda é débil essa vontade ainda é débil porque diante do desafeto vem muito forte o ódio a, a malevolência todos os processos vividos no passado e aí aqueles que realmente estão sentindo o impulso efetivo na direção do bem vão orar a Deus e aos bons espíritos solicitando forças para a prova e aí eles são trazidos à prova por fim, após anos de meditações e preces o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens superiores Permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe se não tem ainda bastante forte a vontade. Então aqui Santo Agostinho coloca alguns elementos muito importantes. Uma vez a pessoa desejando a mudança, rogando a Deus auxílio, ela vai ter todo o auxílio necessário. É trazida a família, é que ela tem compromissos, com aqueles espíritos, seja na condição de pai, de mãe, de irmãos, ou seja, uma, um futuro casamento expiacional que venha posteriormente na sua vida, ele vai encontrar sempre com o desafeto do passado, para que haja a reconciliação, para que haja a afetividade em conjunto, né? É aquilo que nós vimos no caso do Agildo e Cacilda. Né? Agildo com um compromisso sério com Cacilda e vice-versa, e que não estavam aprendendo a se amar como irmãos e humanidade, momentaneamente como cônjuges. A mesma questão é vista, é, é trabalhada com os filhos, e entre os irmãos também, em maior intensidade, Pode haver essas malquerenças. E é aí que Santo Agostinho faz essa pergunta. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Então, em síntese, é aquela tria de sempre. Então, essa persistência nas boas resoluções é exatamente a disposição ou não para desenvolver as virtudes. Quando o espírito toma consciência de que sem desenvolver as virtudes essenciais da vida, ele não vai adiante. Enquanto ele não tomar essa decisão de uma forma firme, em que, como ele diz aqui, a vontade seja bastante forte, porque a vontade é o um instrumento maior do espírito imortal. Há uma diferença entre desejo e vontade. Desejo do bem, todos aqueles que estão passando por uma situação de sofrimento têm. Porque eles sabem que é o bem que vão fazer, vai fazer com que eles se liberte do sofrimento. Então todo mundo tem desejo do bem. Agora a vontade para realizar efetivamente esse bem dentro de si mesmo já não é para todo mundo porque a maioria não se, não se dá aquilo que nós vimos agora há pouco que é o, a, o esforço continuado paciente e perseverante a maioria ainda não está disposta a realizar esforços, que é os benefícios de, de uma reconciliação da consciência tranquila da paz no coração mas não querem fazer os esforços para conquistar as virtudes e sem fazer esforços para desenvolver virtudes ficará apenas no desejo e não na realização efetiva do desejo que vai servir a uma vontade forte e persistente assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamada a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia para se lhe apreender a causa Necessário se torna volver o olhar ao passado. Então, são inimigos retornando, como cônjuges, como é o caso de Agil de Cacilda, que continuam como inimigos um, dos, um do outro. A, o casamento e aspiracional é para que eles se tornem amigos uns dos, um do outro. Mas a forma como estão convivendo é de inimizade, né, e não de transformar esse ódio em amizade. Muitas vezes é entre o filho e a mãe, entre o filho e o pai, ou às vezes entre os, o pai e o filho, a mãe e a filha, né, ou inimizade entre os irmãos, mas são múltiplos os casos que acontecem nas famílias. E a causa é o passado espiritual sendo trazido os espíritos para aprenderem a se amar como irmãos, como está também no livro dos espíritos. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para espiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas, um dos no, nós dois é culpado ou responsável né? um dos dois, dois somos responsáveis ou ambos somos responsáveis por aquele ódio não existe ódio gratuito em família todo ódio, toda situação de malquerença ela vem do passado espiritual para que aquele que odiou aquele que foi ofendido Está naquela relação, e o ofensor também, para perdoar ou para expiar os débitos do passado. Que é bem o caso de Agildo e sua esposa. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bem dizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios, por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela incratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então aqui que Santo Agostinho vem falando da missão da maternidade que tem também a ver com a missão da paternidade né? são duas missões diferentes mas com o mesmo objetivo de formar o caráter dos filhos e quando ele coloca aqui, qual é o grande o, a, o objetivo do pai e da mãe aperfeiçoar Amar e bendizer Ensinando os filhos A realizar essas ações efetivas no bem Formando o seu caráter Mas enquanto eles estão muitas vezes cuidando do supérfluo No caso de Agildo e Cacilda Cada um no seu nível estão cuidando do supérfluo Agildo trabalhando demais para sustentar a esposa e os filhos a Cacilda numa, numa vida de volubilidade, simplesmente é, fazendo uma coisinha aqui a colar, mas não querendo ser mãe efetiva dos filhos. E os filhos crescendo sem esses esforços dos pais para formar o caráter deles, aperfeiçoando, amando e bendizendo a vida. E aí, claro, se surgirem problemas na vida dos filhos e eles mais tarde enveredarem por caminhos equivocados, forem ingratos para a Gilda e Cacilda, o que vai, estará acontecendo? Como disse Santo Agostinho, já nesta existência eles já começarão a expiação dos débitos. Pelo menos o convite à é expiação, né? porque a expiação é um convite. Se a pessoa recebe de uma forma mansa e humilde de coração, ela espia. Se ela se rebela, acreditando que ela é uma vítima da vida, ela aprofunda em sofrimento sem espiar verdadeiramente. A expiação é obrigatória, é uma oportunidade de aprendizado. A expiação é uma necessidade que leva ao aprendizado. É uma necessidade do espírito que errou, que enveredou por um caminho distanciado da lei de amor, para que ele retorne ao amor. Então, es significa extrair, pia significa pureza, ação para extrair a pureza. Isso é o que significa expiação. Então, a pureza está onde? Na essência divina que somos nas próprias leis divinas que nós trazemos nessa essência divina. Então, todas as vezes que nós nos afastamos das leis divinas, naturais, deliberadamente, agindo com desamor, o que, que nós necessitamos? Espiar, voltar a esse caminho. Normalmente, a expiação ela é dolorosa. Por quê? É o espírito rebelde que se afasta das leis divinas. E se não houver a dor para fazer com que ele perceba a diferença entre o amor e a dor, ele vai permanecer se rebelando. Então ela é uma necessidade, não, não há escolha no processo expiatório. Não, eu não quero espiar, não existe isso. O que existe é uma necessidade, agora, ela é um convite, não é uma obrigação, é um convite a voltar à pureza. A pessoa pode voltar hoje ou muito mais tarde. Mas enquanto ela não voltar à pureza, ela vai ficar envolta pelos mecanismos da expiação. hora que ela retorna à pureza de onde ela se afastou, a pureza na essência divina, em sintonia com as leis divinas, aí ela entra no, novamente nos mecanismos provacionais. A provação é passar pelas experiências de aprendizado que o espírito todo espírito necessita até a sua pureza espiritual. A expiação é um processo é, que por mais que ele seja duradouro, ele vai ser transitório sempre. Porque a, a dor é apenas um meio para que nós evoluamos pelo amor. É para nos fazer retornar ao amor que não deveríamos ter nos afastado. Então quando isso acontece em família, quando nós não realizamos as ações que deveríamos realizar em família, nós já começamos a passar pela dor de, 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 relativa a esse abandono das nossas relações familiares. Vamos passar pela dor para aprender a valorizar as relações amorosas. Até que resolvamos realmente por agir amorosamente na vida. Continuemos aqui com Santo Agostinho. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la sim o ignorante como sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, esse parágrafo também é bastante alentador e nos chama a atenção para essa realidade. Tem muita gente que vive dizendo, ah, mas desenvolver virtudes é muito difícil. Para o preguiçoso, sim, é muito difícil, concordamos. Para aquele que tem preguiça mental, emocional, de fazer realmente aquilo que deve ser feito, né, que está distanciado da lei do dever e do exercício da virtude do dever, qualquer atitude no bem é muito difícil, porque dá trabalho e a pessoa não quer se entregar à lei do trabalho. Mas, como diz o benfeitor, a tarefa não é tão difícil quanto nos pareça. Não exige o saber do mundo, não precisa ser acadêmico. Ah, para cuidar dos meus filhos, eu vou precisar fazer um curso de psicologia para entender de como funciona a educação. O que é necessário é apenas bom senso, reflexão, sintonia com os benfeitores espirituais, com o anjo de guarda, então como ele diz aqui, podem desempenhá-la sim o ignorante como o sábio. E o espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então nós já sabemos muito das causas que nos geram as imperfeições. Agora nos cabe esse reconhecimento e o um trabalho efetivo no desenvolvimento das virtudes, que muitos de nós deixamos para depois e aí se deixamos para depois é claro que a nós estaremos dificultando a nossa vida ao invés de facilitar tudo que no, todo fardo que é para ser carregado hoje e nós deixamos para carregá-lo amanhã ele vai somar com o fardo de amanhã isso onde nós deixarmos o fardo, às vezes, de uma encarnação inteira para carregar um dia desses, né, como muitos fazem, aí um dia desses o fardo poderá estar muito pesado, porque nós acumulamos fardo. Não é porque a vida é ingrata conosco, nós é que estamos sendo ingratos com ela. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistir aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o prantos e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta do, ao arrependimento. Então, aqui, esse parágrafo aqui é uma síntese de tudo que nós vimos a respeito do casal Agildo e Cacilda, da relação deles com os filhos. Não há prova superior às forças. Quando Agildo reclama que está sendo mais do que ele pode, é porque está faltando um pouco de vontade de mudança. É cômodo reclamar da vida. Mas se existe a expiação, porque houve um comprometimento no passado. E se houve um. Se a pessoa usou a inteligência, usou a habilidade, a capacidade no passado para, para ferir essa inteligência, essa capacidade, todo essa, esse poder de de sedução, deve ser usada agora no sentido diferente, no sentido de construir. E muitas vezes, na hora de destruir, a pessoa usa toda a sua energia, mas na hora de construir, acredita que não é capaz, que não dá conta, que não consegue, que é superior às forças. E aqui o benfeitor vem e diz muito claro. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Então, se nós reclamamos que não estamos tendo força para, forças para nos libertarmos, seja de qualquer situação, seja familiar ou não, é porque acontece isso que ele coloca aqui. Falta a vontade. A possibilidade existe, mas falta a vontade. E se falta a vontade é claro que vamos deixar para depois aquilo que estamos sendo convidados a fazer agora só que é aquilo que ele coloca aqui também ficam reservados o pranto e os gemidos nas futuras existências porque nenhum processo expiatório vai cessar enquanto não for expiado voltando à pergunta que você fez processo expiatório ele é uma necessidade não é uma camisa de força no sentido que o espírito é obrigado a fazer na marra aqui e agora ele é, ele é necessário passar pela expiação mas ele pode levar mil anos aquilo ele pode levar para fazer pra, mil anos para fazer aquilo que ele poderia fazer em 50, em 60 vai depender da vontade dele de realmente espiar. Mas que ele vai espiar, vai. Então, tudo aquilo que se adia... mais gemidos, mais pranto, mais ranger de dente... Na, na linguagem evangélica. Agora, o que ele diz aqui no final também... que é muito alentador. A bondade de Deus nunca fecha a porta do arrependimento. Então, aquilo que nós não fizermos hoje... Cedo ou tarde, vamos nos arrepender de não ter feito e vamos pedir forças para fazer. É aquilo que nós acabamos de falar. Pode ser daqui a mil anos, mas vai acontecer. Cedo ou tarde, vai acontecer. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um, momento supremo, é um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao Espírito não falir murmurando se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar quando ele vem o santo Agostinho vem e diz aqui né? o espírito cedo ou tarde ele vai estar cansado de sofrer, cansa porque a lei do progresso é inexorável Deus nos convida o tempo todo ao progresso mas é um convite que nós vamos aceitar de bom grado, cedo ou tarde. Mas cedo ou tarde nós vamos cansar de sofrer, cansar dos mecanismos expiatórios. E aí como filhos pródigos, porque junto com a expiação, que é uma lei, a lei é, de causa e efeito que traz a expiação, Vem sempre a lei de misericórdia. E a lei de misericórdia acolhe todos os filhos pródigos... De braços abertos para a superação do sofrimento. Sempre nós vamos ser... É, estamos sempre sendo convidados a isso. E nesse convite nós... Ao aceitarmos de bom grado, nós vamos nos é, envolver por essa lei de misericórdia, suavizando as nossas dores. E aí a advertência do benfeitor, as provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Então, situações como de Agildo e Cacilda, principalmente na posição de Agildo, se forem verdadeiramente transformadas e levadas até o fim, é o fim do sofrimento. Se forem verdadeiramente espiadas, porque qual é a condição para espiar? Ele diz aqui, é não murmurar. Murmurar é nos revoltarmos contra as leis divinas. Se o espírito não se revolta diante daquela, daquele convite expiatório, ele expia. Agora, se ele se revoltar, o que vai acontecer? Ele passa pelo sofrimento, mas não passa pela expiação. Porque muita gente acha que expiar, qualquer sofrimento é expiação. Não. O sofrimento... A, a dor, melhor dizendo, é recebida com paciência e resignação. Essa espia. Mas a, a dor recebida com rebeldia, orgulho, presunção, gera sofrimento. Produz o sofrimento que não espia. É o que ele coloca aqui. Porque toda expiação não deixa de ser uma prova. Nem toda prova é expiação. E aí o que vai acontecer? A pessoa perde o fruto de tais provas e, tem de, e ter de recomeçar. Então ela vai necessitar recomeçar porque ela não espiou. Ela foi convidada a espiar, mas ao murmurar, ao entrar no processo de rebeldia frente às leis divinas, como está lá na, questão, na resposta da questão 115, que uns aceitam submissos às provas, outros somente murmurando. Então esse murmúrio é a rebeldia do espírito frente às leis divinas. Então reflitamos, toda e qualquer prova rude, que é a expiação, significa o quê? O convite para o final de um ciclo. Se o espírito aproveita isso, ele vai galgar um novo patamar de vida. Se ele não aproveita, vai recomeçar tudo novamente. Então, é bem caso de Agil, de, de outros casais que têm histórias semelhantes, de famílias em que há ódios recíprocos, é necessário... Trabalhar efetivamente nisso, né, para que esses ódios sejam transmutados, para que, pelo menos, um respeito mútuo seja é, efetivado. É claro que não vai ser possível nessas famílias, nesses é, casamentos expiacionais, nós termos a mesma. É, alegria o mesmo é, disposição de convívio com um amigo é o que está em o um Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo amar os inimigos amar o um inimigo dentro de casa é a mesma coisa que amar o um inimigo que a gente não vê não é possível ter por esse inimigo as mesmas é, espontaneidades que nós temos com o um amigo mas é possível conviver libertos do ódio, do ressentimento, do desejo de vingança, convivendo no caso da família, convivendo com a pessoa respeitosamente, orando por ela, trabalhando efetivamente para o nosso aprimoramento e servindo de exemplo, de instrumento para que o outro possa fazer o mesmo. Esse é o convite da vida. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como soldado que sai triunfante da refrega. Então essa é a... A vitória, né? A vitória sobre nós mesmos, que é a maior vitória que nos cabe. Não é a vitória sobre os outros, convencer, vencer os outros, mas vencer o nosso próprio ego, desenvolvendo as questões essenciais da vida. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem as misérias e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas pungido da ingratidão dos seus ó, oh, que pungente angústia essa mas em tais circunstâncias que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que se bem haja prolongados despedaçamentos da alma não há desesperos eternos porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Então, o que todas essas dificuldades que afetam o coração, como diz o benfeitor, são realmente desafiadoras para todos nós, principalmente em família, né? porque todo casal, por exemplo, todo todo ser natural que deseje, por exemplo, uma esposa companheira, um esposo companheiro. Ninguém gostaria de estar na pele de o Agildo, né? de uma situação como a do Agildo. Mas faz parte da vida. Né? Ninguém gostaria de ter como filho uma pessoa que a veja com ódio, né? que a mãe veja o filho com ódio ou vice-versa. Então são provas muito duras, muito, é, muito trabalhosas para que nós possamos superá-las. Mas perfeitamente possível, como nos diz o benfeitor nessa mensagem muito profunda que ele nos ensina. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços... É que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal? Para isso, porém, preciso se faz que o homem não o retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia. Esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Aqui o benfeitor ele, ele, é, nos convida a ter essa visão transpessoal consciencial da vida. A existência em família se vista só no momento, como se fosse uma fotografia de um momento nós vamos entrar em desespero, em angústia. Agora, se vista de uma forma transpessoal, consciencial, em que é um momento evolutivo que tem um passado, que terá um futuro, como ele diz aqui, o infinito do passado e do futuro, nós vamos ver sempre a justiça infinita de Deus se patenteando em tudo para que nós possamos realmente, consciente dessa realidade transpessoal, sintonizados com a nossa consciência, nós possamos verdadeiramente desenvolver essa tríade, as virtudes do espírito imortal, as leis divinas presentes na nossa consciência e a sintonia plena com Deus. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Desse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sobre seu aspecto real. Já não vedes aligar-lhes os membros apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Então, a partir do momento que nós vamos conquistando os inimigos, transformando -os em amigos, nós vamos alargando a família espiritual. Esse é o compromisso que nós temos perante a nossa consciência. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos a identidade do progresso moral e afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram a verdadeira família não é a família consanguínea, é a família espiritual é muito raro num planeta de expiações e provas que as famílias espirituais reencarnem em conjunto porque nós temos os nossos débitos e renascemos separados uns dos outros para que o gozo futuro aconteça mas no mundo de regeneração já vai ser muito comum as famílias espirituais se unirem em famílias consanguíneas. E aí gera o que o benfeitor diz aqui, as famílias unidas e homogêneas, que é o nosso futuro. A partir do momento que cumprimos com o nosso dever e realizamos as ações que nos cabe diante da vida. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adentados Encarne entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para esses a prova e a tarefa a desempenhar. Normalmente as famílias que é, são as famílias espirituais que estão renascendo, é, que renascem em conjunto na Terra, recebem um ou outro espírito que não são da família espiritual ou que são inimigos de algum deles para esse trabalho de surgimento daquele que é menos adentrado. Né? Isso, como nós falamos, é incomum no planeta de expiações e provas. No planeta de expiações e provas, a mais das vezes, somos em algum grau, em, em, al, trazemos alguma inimizade uns com os outros, estamos encarnados juntos para evoluir, superando esse esse ódio, esse essas desavenças. Concluindo aqui, Santo Agostinho diz, acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufagros que a seu turno poderão salvar outros Santo Agostinho Paris 1862 independente de ser a família ou pelo menos uma pessoa nós vimos nessa história da família do Agildo, da Cacilda e seus filhos que Agildo tem maiores condições de oferecer ao grupo familiar toda essa esse potencial de vida para ajudar todos a evoluir vai depender dele do seu esforço da sua dedicação assim como de todos nós em maior ou menor grau nós somos convidados a fazer a nossa parte se fizermos a nossa parte sempre na família nós vamos já no mundo dos espíritos em contato com a nossa família espiritual que pode ser que esteja encarnada ou não em outras famílias mas com aquele sentimento do dever cumprido, né? que não tem preço esse sentimento do dever cumprido. Enquanto que se nós não fazemos os esforços que são necessários, o sentimento de pesar, de angústia né? e muitas vezes de lamentação do tempo perdido, vão nos encher de aflições. Mesmo que tenhamos algum mérito para sermos resgatados, irmos para uma, um lugar melhor, uma colônia espiritual, essas questões conscienciais da vida ficam marcando o espírito enquanto não são resolvidas. Então tudo que nós vimos ao longo desse módulo do nosso estudo reflexivo é, termo, concluindo as nossas reflexões neste módulo nós podemos resumir na tríade eu, espírito imortal leis divinas e Deus é fundamental que nós nos façamos uma pergunta o que eu, espírito imortal quero realizar com as leis divinas presentes na minha consciência que ações eu quero efetivamente realizar? Quero apenas observar as leis divinas sem desenvolver as virtudes que me fazem cumpri-las, amá-las e cumpri-las? Ou quero efetivamente, em contato com cada lei divina, fazer todos os esforços necessários... Para dentro das minhas possibilidades Desenvolver as virtudes Quando nós falamos ao longo de todo esse módulo Desenvolvimento das virtudes Não é nos transformarmos em espíritos superiores Numa existência só, nesta existência Não é possível nós chegarmos na condição de espíritos superiores Numa única existência Mas fazer os esforços levando em, entrando em sintonia com os espíritos superiores que por sua vez estão sintonizados com o mestre maior das nossas vidas Jesus é o nosso modelo e guia então é importante que nós nos perguntemos o que Jesus faria em situações x, y, z Jesus faria isso então o que eu quero fazer, já que o meu modelo é Jesus, já que o meu guia é Jesus? Né? O guia efetivo de todos nós, o modelo efetivo de todos nós. Se estivermos sempre sintonizados com essa realidade, o resultado vai ser muito bom para, para nós. Nós estaremos exercitando as virtudes possíveis para cada existência. E é isso que a nossa consciência vai nos pedir. Ela sempre nos pedirá contas daquilo que é possível. Aquilo que o benfeitor disse que Deus não exige de nós algo que nós não podemos dar. Por que, que Deus não exige? Porque o divino em nós está na nossa própria consciência a nossa consciência sabe daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos ainda e vai nos pedir contas daquilo que nós podemos aquilo que nós não pudermos agora vamos poder mais tarde mas tudo é um processo gradual né? e a evolução é infinita mas até a.. Ah, nesse momento da individuação em que nós nos tornamos plenamente humanos que ainda não alcançamos essa condição todo esse trabalho efetivo para chegar lá é gradual e ascendente sempre quando nós nos dispomos a realizar tudo isso se a pessoa que tem uma animosidade com algum familiar está sendo convidado a uma expiação pode ser uma expiação pode ser uma aprovação agora normalmente esses casos de inimizade são uma expiação e a forma como nós vamos nos é, relacionar é que vai fazer com que nós expiemos ou não porque a expiação será sempre um convite não uma obrigatoriedade é o que nós vimos no caso de, de Agildo e Cassilda. Agildo está sendo convidado a espiar, mas não está espiando. Porque a, a expiação é um convite da vida para que nós desenvolvamos o amor. Se a pessoa não se dispõe a desenvolver o um amor incondicional, ela não espia. Ela simplesmente passa pelo sofrimento que a rebeldia gera. E vai repetir a experiência quantas vezes for necessária até expiar. A expiação não é uma condição do desencarnado. A expiação é uma condição do espírito imortal. Em qualquer momento, nós podemos expiar. Desde que nós passemos por essa condição de dolorosa, mas extraindo o amor íncito em nós. Porque é isso que significa expiação. Extrair o amor íncito em nós na nossa própria essência divina. Isso é feito por exercícios de amor a nós mesmos e ao nosso próximo, a começar com aqueles próximos mais próximos, que são os familiares. Isso que é a essência da expiação. Depois que a pessoa passar por o mundo espiritual, se ela vai, ser, é, vai continuar a expiação, vai continuar indefinidamente o convite à expiação, enquanto o espírito não expiar independente de ele estiver no corpo ou fora do corpo ele vai ser convidado a espiar ah, antes de, de passar para a avaliação reflexiva concluindo este módulo vamos só fazer uma uma leve exposição do como do próximo módulo é o nosso terceiro módulo do estudo reflexivo em que nós vamos estudar a presença amorosa de Jesus em nossas vidas é, Trata-se de um estudo reflexivo é, sobre a, o significado e a presença de Jesus para todos nós. Nós vamos estudar basicamente é, em cima do Evangelho de João que traz o Jesus cósmico, esse Jesus modelo e guia da humanidade. Em várias passagens, João nos remete a... Há uma proximidade muito grande com, com o mestre. Então vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar as leis divinas em sua família? Caso positivo, que mudança foi essa? neste encontro refletimos mais uma vez sobre a missão da paternidade e maternidade e sobre as virtudes necessárias para o bom cumprimento dessa missão os que sentir a possibilidade de desenvolver essas virtudes como você as sente como é para você realizar esforços continuados, pacientes e perseverantes no desenvolvimento dessas virtudes. sinta veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Deus e o significado de suas leis em sua vida. Sinta-se, veja-se, ouça-se. Nessa condição amorosa Para lentamente, vamos retornando ao estado de vigília, concluindo nosso módulo do significado das leis divinas em nossas vidas.